0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria. con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es lunes ya 13 de septiembre del año 2021. Muy buenos días a todas las personas que amablemente nos acompañan sintonizando las frecuencias de casa la universidad. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos una hora completita para compartir, hablar, discernir sobre temas relacionados con la actividad que registra nuestra institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradezco el apoyo el día de hoy en los controles técnicos por parte del equipo de Radio Universidad de Anabel, quien está acompañándonos. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la línea telefónica. Le recordamos que está disponible el número 444-826-1347 y también la terminación con 48. Saludos en especial a nuestra audiencia del 88.5 FM, del 1190 AM en San Luis Potosí, capital, y hasta el 91.9 FM, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y cubre diversos municipios del altiplano potosino. Gracias por estar ahí. También nos puede escuchar en internet a través de la página de televisión.UASLP.mx punto punto Dicho lo cual, le comparto a usted, le voy adelantando qué es lo que tenemos preparado para esta emisión. A las 9.20, en nuestro primer bloque de entrevista, platicaremos con la doctora Mariana Buendía. Ella es coordinadora del Área de Educación Ambiental e Investigación de Agenda Ambiental y nos traerá toda la información sobre este certamen titulado Las Gemas de la Unisostenibilidad, que se está desarrollando durante este mes de septiembre, pero también eh, se habrá de extender hasta eh, pues más semanas de este 2021. A las 9.38 recibiremos en nuestro segundo bloque de entrevista a la licenciada Isabel Reyes Alcántara, curadora, y al licenciado Sergio David Ortiz Bravo, integrante del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, quienes nos estarán externando esta invitación a visualizar, asistir, participar de la exposición pictórica titulada Motivos Mexicanos, que se inaugura hoy, lunes 13 de septiembre, y estará en exhibición hasta el próximo 8 de octubre en este centro de información que pertenece al Sistema de Bibliotecas de la Universidad. En el último bloque habremos de recibir también a la secretaria de vinculación, de la Facultad de Enfermería y Nutrición, la eh, maestra Mónica Acebo Martínez, quien nos dará detalles de esta convocatoria que han lanzado a través de redes sociales y que lleva por título Egresados Exitosos. Tendremos esto eh, pues como parte de nuestros invitados y las secciones de costumbre, el reporte del clima desde el Bariclim UASLP, las noticias de lo que pasa con el COVID-19 en la voz de Noemí Saldaña Vázquez y las noticias universitarias aquí en cabina, nos estará acompañando en mi compañera Noelia. Y además eh, tendremos nuestros cortes con información nacional y la información científica. Así es que le pido que por favor nos acompañe y se quede aquí en las frecuencias de casa, recordando además... Pues que el día de hoy se cumplen 174 años de eh, la hazaña de los niños héroes de Chapultepec, ¿verdad? En esto que fue, pues, la lucha contra el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, eh, pues, en base con base en esta conmemoración habrán de realizarse los eh, pues festejos correspondientes de parte de las autoridades locales y nacionales también en memoria de los llamados niños héroes Juan de la Barrera Juan Escutia, Agustín Melgar Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez Así las cosas, son ya las 9:05, vamos a recibir a la primera participación de esta mañana
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Gracias Alejandrina Dalemese que nos acompaña desde el Bariclim UASLP para compartirnos este reporte. Bienvenida y adelante con la información Alejandrina.
3: Muy buen día Talia, aquí les traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, iniciando con eh, el día que es el del 13 de septiembre. Y para esta semana, en general, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados, con lapsos de nubosidad dispersa, pero importante, potencial de precipitaciones puntuales con eventos generalizados, principalmente en zonas de la sierra. No se descarta bancos de niebla en zonas altas, con vientos ligeros y ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan por un canal de baja presión que cruza nuestro estado en conjunto con la influencia de la tormenta tropical Nicolás lo que provocará potencial de ambiente ligeramente cálido y lluvioso para la, par la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con la nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles rázagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. No se descarta un ligero potencial de precipitaciones en zonas de la sierra para la noche de este lunes y potencial de precipitaciones aumentará para el martes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente despejados con lapsos de novosidad importantes, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, y alta probabilidad de precipitaciones generalizadas para el mar. En la agua seca potosina se encontrarán con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21 cielos ligeramente nublados en planicies con eventos de suelo importantes. En las zonas de la sierra tendremos cielos mayormente nublados con lápiz de suelo importante. Vientos ligeros de 10 km por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, y precipitaciones que aumentarán considerablemente para el martes. En la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapsus de nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones por la tarde, noche, de este lunes. Y el martes dominan los cielos nublados con alto potencial de precipitaciones. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, y se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se mantiene el potencial de precipitaciones ligeras en planicies con potencial de eventos generalizados en zonas altas y pueden presentarse eventos de actividad eléctrica ligera. Hasta aquí el pronóstico Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina, atentos a esto que ustedes ya nos han brindado y pues a permanecer alertas, ¿verdad? Ante, ante cualquier anuncio extraordinario que hagan las áreas correspondientes, tanto el Sistema Meteorológico Nacional como el propio eh, la, las propias áreas de protección civil por esta posibilidad de lluvias. Hasta la próxima, un abrazo fuerte.
3: Bonito inicio de semana, hasta luego.
1: Y cuando son ya las 9 de la mañana con 10 minutos, tenemos listo este reporte en la voz de Noemí Saldaña Vázquez alrededor de las noticias COVID-19. Noemí Vázquez
2: Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, muy buenos días. Espero esté teniendo una excelente mañana. Esta es la información que le tenemos sobre el coronavirus que está surgiendo en el mundo. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, según un informe divulgado por el Fondo Mundial de la Lucha contra Estas Enfermedades. Por primera vez desde su creación en 2002, el fondo dio cuenta de un retroceso en la prevención y tratamiento de esos males, y mostró especial preocupación por la caída en las pruebas del virus VIH, causante del SIDA y los tratamientos de tuberculosis. Conexión Universitaria España ofrecerá una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 a determinadas personas inmunodeprimidas, pero descarta por el momento la generalización de dicha medida, según anunciaron las autoridades sanitarias. Las vacunas de refuerzo serán preferentemente de tipo ARN mensajero, y se administrarán al menos 28 días después de la última inyección.
2: Conexión universitaria.
4: Con el 77.7% de su población vacunada, España es el líder de vacunación entre los países más poblados de Europa.
2: Conexión universitaria.
4: Los expertos de salud confirmaron la aparición de la variante MU en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos que al igual que la variante Delta, es altamente contagiosa y aún no se ha comprobado si las vacunas ofrecen una nueva protección ante esta nueva cepa del COVID-19. La directora de Salud Pública, Barabara Ferrer, explicó que casi todos los casos se someten a una prueba para identificar las mutaciones virales específicas, etiquetando a la variante Delta como una cepa preocupante para la OMS.
2: Conexión universitaria.
4: Las autoridades de Singapur utilizan un robot para patrullar la ciudad su nombre es Javier y se encargará de que se cumplan las medidas sanitarias anti-COVID, como evitar las aglomeraciones. El robot está equipado con sensores, visión nocturna y cámara con visión de 360 grados y detecta comportamientos sociales indeseables. Esto ha sido todo por hoy. Espero tenga un excelente inicio de semana. Recuerde seguir las medidas de prevención ante el COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y ahora está con nosotros en cabina mi compañera de la Dirección de Comunicación e Imagen de la USLP, Noelia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Talia? Buenos
5: días. Con el gusto de saludarte a ti y a los amables radioescuchas de Conexión Universitaria. Y bueno, vámonos a las breves de este lunes, ya eh, semana corta eh, en, la, en la Universidad Autónoma de San Espotosí. Potosí las breves de este lunes 13 de septiembre con excelentes noticias eh, por parte del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO quien, eh, bueno, quienes estarán llevando de manera virtual del 17 al 24 de septiembre eh, pues su, semana, su semana académica evento dirigido pues, a estudiantes e investigadores pero también abierto al público habrá pláticas científicas de divulgación, mesas redondas Mesas redondas con industriales, entrevistas, concursos, con premios en efectivo y talleres. El coordinador de esta actividad, el doctor Edgar Armando Cerda, comentó acerca de esta actividad. Y bueno, bien, vámonos, vamos a, a, a la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Galeja, que llevará y que, bueno, más bien, que presentó su cuarto seminario de Criminología y Ciencias Forenses, Criminología Feminista, a realizarse del 4 al 27 de octubre del 2021. Esto lo dio a conocer el doctor César Hernández Mier, coordinador de la licenciatura en criminología, quien dijo que este seminario ha ido evolucionando a lo largo de cinco años. Y bien, eh, por parte de la eh, catedrática eh, doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, de, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, así como de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ella dio a conocer que la generación de conocimiento permitirá mejorar la eficacia en la atención a los pacientes y eso solo se logra a través del desarrollo de investigación. Lo anterior al compartir la experiencia de su participación en el libro, eh, recientemente editado por la biblioteca, por la editorial, perdón, la biblioteca, y que lleva por título Metodología de la Investigación en Enfermería Elementos para Elaborar un Proyecto de Investigación Y para crear conciencia sobre el ámbito de la eh, psicología de la sustentabilidad el, eh, la maestra Flor Leticia Sánchez Aguilar docente de la Facultad de Psicología de, la, de esta universidad lanzó junto a un grupo de estudiantes el podcast llamado Cholochisme al momento cuenta con siete episodios donde se habla de cofeminismo, música y plantas. Se puede oír en las plataformas de Spotify, Google y YouTube. El podcast es escuchado a nivel nacional, pero también en otros países como Estados Unidos y Alemania.
1: Muy bien, pues muchas felicidades, ¿verdad?, a la comunidad de la Facultad de Psicología que se une en este proyecto, el podcast Solo Chisme. Si usted tiene interés, como ya lo decía mi compañera eh, Noelia Martínez, lo puede encontrar en Spotify, Google y YouTube para eh, consultar los episodios que llevan hasta el momento. ¿Qué más viene, Noelia? Hay mucha actividad en esta institución.
5: Así es, y seguimos eh, invitándolos, bueno, seguimos, digo, eh, de parte de la agenda ambiental al público que le gusta pedalear y pasear en bicicleta, se les informa que está pronto a realizarse la unirrodada cicloturística a la Cañada del Lobo. Eh, este, se, la cita pues, ya es este sábado 25 de septiembre a partir de las 7.30 horas. La salida será desde la caja del agua. Los, los interesados pues, pueden consultar las redes sociales de la Agenda Ambiental, así, tan, así como también, eh, también eh, estar... Eh, revisando la página de la Agenda Ambiental. Y bueno, más adelante mi compañera Talia tendrá en entrevista a, a, a personal de la, de, de la Facultad de Enfermería y Nutrición, pero bueno, también les adelantamos que este plantel está invitando a sus egresados de licenciatura de licenciaturas o posgrados a compartir su historia de éxito profesional. Se están recibiendo las nominaciones y los informes son en el Facebook Facebook arroba, fen, arroba, arroba fen, UACLP, y fen, guión bajo uaclp
1: Así es, en unos instantes más, después del corte de la media, estaremos abordando a detalle la información que nos adelantas, pero por lo pronto ahí está el llamado a los egresados de esta Facultad de Enfermería y Nutrición, una pues de las que tiene gran prestigio, ¿verdad? Como la mayoría de las que pertenecemos, pertenecen a esta institución por la calidad de sus egresados. Y no nos quedan algunos minutos más, ¿qué nos quieres agregar?
5: Bueno, bien, vamos también para la, a, a, con la Facultad de Economía que está que ofrecerá el curso Taller de Pedimentos y Documentos de Comercio Exterior que se llevará a cabo este 21 y 28 de septiembre, pues ya estamos ya, a, a, ya próximos a este evento. Y el próximo 4 de septiembre, ay, perdón, ya, de hecho ya está, eh, ya pasó el 4 de septiembre, eh, este, este, este curso se está llevando en un horario de 10 a 14 horas. Los estudiantes de esta universidad tienen una cuota de recuperación especial. Las inscripciones e informes se pueden solicitar al correo electrónico punto mx o al teléfono 444-834-2510 extensión 7017. Recuérdelo, es la Facultad de Economía y está ofreciendo el curso Taller de Pedimentos y Documentos de Comercio Exterior. Y eh, para no variar eh, con la agenda ambiental que siempre están eh, pues en activo y sobre todo en este mes de la movilidad urbana sostenible, eh, también realizarán el taller, también están eh, convocando al taller promotores ambientales juveniles, resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados, por lo que invita a los estudiantes de cualquier licenciatura a participar en el mismo. Este les, les comentamos. Es un taller que explora conocimientos sobre proyectos de impacto ambiental. Las actividades se programaron del viernes 24 de septiembre y hasta el 1 de octubre en un horario de 5 a 7 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Los informes e inscripciones con también en breve aquí en Conexión Universitaria de este día en entrevista mariana.buendia.uaclp.mx
1: Perfecto, pues con esto concluimos ya el resumen de breves universitarias. Por tu presencia en cabina, gracias, eh, Noelia Martínez, y nos saludamos eh, pues dentro de algunas, algunos días.
5: Igualmente, Talia, que tengan un excelente inicio de semana.
1: 9 de la mañana ya con 20 minutos, es momento de pasar a otros temas que ya están listos para usted.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta mañana quiero agradecer que se encuentre en entrevista con Conexión Universitaria la doctora Mariana Buendía Oliva. Ella es coordinadora del área de educación e investigación de agenda ambiental. Y eh, pues para esta ocasión hemos elegido como tema abordar uno, una de las actividades que se están desarrollando dentro de este mes de septiembre, que es un mes especial para Agenda Ambiental. ¿Por qué motivo? Doctora Mariana, buen día, bienvenida. Muy, pues ahora sí que muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Talia? Buenos días. Pues sí, este mes para nosotros es muy activo, entre otras cosas, como ya lo mencionaron, tenemos los talleres de promotores, tenemos el mes de la movilidad urbana sostenible y pues dentro de ello muchas actividades tanto para alumnos como para profesores y público en general, pero eh, pues lo que llama el interés el día de hoy es invitar a toda la comunidad universitaria a un concurso que se llama Gemas de la Unisostenibilidad. Es un concurso que hemos diseñado para que dure todo el año escolar, empezó ahorita en septiembre, va a terminar en junio, todavía pueden inscribirse, y pues es un esfuerzo entre varias entidades de la universidad participa la dirección de comunicación social e imagen, la dirección de fomento editorial y las publicaciones, la división de desarrollo humano, la división de servicios estudiantiles, y bueno pues nosotros acá en Agenda Ambiental eh, funcionamos como ese nodo en el que todas estas entidades se unen para proponer este concurso, ¿Cómo ves?
1: Excelente, eh, doctora, ¿Cuáles son las características principales del certamen? Sí, pues mira, eh, la idea es, que a lo largo
6: de estos meses tanto alumnos como profesores o administrativos puedan colectar las 17 gemas de la Unisostenibilidad. Lo que tienen que hacer para poder ganar cada una de las gemas es grabar un videíto pequeño, dos minutitos, en el que exponen su nombre, la entidad a la que pertenecen, el semestre en el que están, en el caso de los estudiantes, y deben de documentar una actividad de las que llevamos a cabo aquí en Agenda Ambiental o en cualquier otra entidad de la universidad, pero también actividades individuales. Y sobre todo, el, la clave está en que expliquen cuál es la relación que existe entre esa actividad y alguno de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que propone la ONU. Esto es que puede ser, eh, por ejemplo, alguna actividad en el huerto, alguna actividad que tenga relación con equidad de género, este ...alguna ruta de senderismo... ...algo que promueva la salud... ...algo que hable de paz y acuerdos... Eh, ...pues los 17 objetivos son muy amplios... ...abarcan prácticamente todas las dimensiones... ...de la sostenibilidad... ...y pues la intención es esa, ¿no? ...que cada, cada estudiante, cada administrativo... ...cada profesor... ...se familiarice más con estos temas... ...de los objetivos para el desarrollo sostenible... Y que nos compartan qué es lo que ya hacen o que, cuáles son las actividades que ya llevan a cabo. Que se unan a las que propone la agenda, que se unan también a las que proponen otras entidades, como lo que acabas de mencionar de la Facultad de Enfermería. Quizá por ahí también encuentren algún vínculo o algún punto de articulación entre los temas que trata Enfermería y, por ejemplo, el objetivo que hace referencia a Salud y Bienestar. Uh -huh, sí. Entonces, pues es un concurso muy completo... Eh, es largo porque pues si sí se trata de que documenten estas 17 actividades y al final pues el premio ¿no? con todas aquellas personas que logren juntar las 17 gemas van a poder entrar en una rifa de tres bicicletas 20 vales de unitienda o unilibrería con valor de mil pesos cada uno y este la inscripción a dos cursos de agenda ambiental del próximo ciclo escolar. Entonces, pues bueno, es algo para motivarlos, incentivarlos, animarlos a que participen en todas estas actividades.
1: Excelente. Doctora Mariana buen día. revisando el cartel que ustedes están divulgando, señala como primera fecha de inscripción el pasado 6 de septiembre, ¿cierto?, más
6: bien, el 6 de septiembre se lanzó la convocatoria y tienen todo el mes de septiembre Ajá. para registrarse y obtener dos boletos para la rifa. Si su registro es posterior a esta fecha, al okay. 30 de septiembre, van a participar solamente con un boleto.
1: Muy bien, entonces está en estos momentos abierta la convocatoria para participar.
6: Así es, está abierta eh, y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Agenda Ambiental uh -huh. que es ambiental.uaslp.mx y eh, registrarse primero en mi portal si es que todavía no forman parte de la comunidad de la Agenda Ambiental y una vez hecho esto, entonces sí, ubicar la actividad de su elección en este caso el cartel o la imagen de las gemas de la sostenibilidad y ahí registrarse directamente eh, al hacer este registro van a poder entrar ya a la plataforma en donde pueden ir subiendo sus videos, en donde pueden ir viendo el avance, las actividades que ya les fueron aprobadas, las actividades que están en revisión, las que quizá tienen que volver a intentar esa actividad porque no cumplió con alguno de los requisitos, y pues ya de esa manera ya pueden estar participando. Cabe mencionar que las gemas también se las vamos a entregar físicamente en agenda ambiental, eh, ya les estaremos avisando una vez que tengamos el registro completo de eh, cuáles son los días en los que se pueden ir a recoger las gemas que hayan ganado para que tengan ahí su su colección de gemas de la Unisostenibilidad. Excelente,
1: suena interesante esta parte, ¿verdad?, de tener físicamente esas gemas. Ya nos sorprenderán ustedes con la propuesta de diseño de lo que serán eh, pues estos materiales y por lo pronto reiterar el llamado a nuestra comunidad universitaria alumnos, administrativos, docentes de todos los campus que nos estén escuchando esta mañana desde Salinas hasta Tamazunchale ojalá que haya una excelente respuesta a la propuesta que ustedes traen dentro de este mes de la movilidad urbana sostenible
6: Sí, así es, estamos invitando a todos los campus de la universidad este, para que se unan y pues también para que exploren un poquito más sobre el tema de los objetivos. este Como te decía en un inicio, abarcamos eh, hambre cero, fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, eh, industria, innovación, infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, eh, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima, eh, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones. Entonces es una amplia gama en la que estamos seguros que todos los universitarios pueden aportar desde algún punto de, de su eh, ya sea de su disciplina profesional o en algún punto de su quehacer o de su hacer en este en esta institución y pues está abierto es un concurso, lo quisimos hacer pensando en la temática esta de los cómics, algo uh -huh. que, que llame la atención de los jóvenes, de los adultos, de todos pues en ese en esa búsqueda que estamos proponiendo para poder alcanzar o para poder lograr la mejor universidad de las de todas las que tenemos como futuros posibles, que se incorporen, que participen, y pues bueno, no solamente a esta actividad que ofrecemos en la Agenda Ambiental, sino a todas las que ya les han ido mencionando en este programa y en algunos otros, que pues bueno, tenemos este segundo semestre, siempre nos ponemos las pilas y estamos este con muchas propuestas, ¿no?
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Mariana. Buen día desde Agenda Ambiental por compartirnos esta invitación y les deseamos éxito en el desarrollo de este certamen. Seguramente van a aprender, se van a divertir y si ganan, pues tendrán muy buenos premios también.
6: Así es, así es. Estamos seguros de que va a ser una buena experiencia. Ya les estaremos contando cómo va el avance del curso.
1: Excelente, y para más información hay que visitar la página ambiental.uslp.mx, donde está todo el programa de este mes de la movilidad urbana sostenible, o también visitar sus redes sociales, ¿verdad?, en Facebook, en Twitter, donde ustedes comparten también de manera recurrente las actividades de las cuales, por cierto, y nada más aprovechando que nos queda medio minuto antes de irnos al corte, el próximo sábado 18 tendrán el curso-taller Conduce Consciente en el estacionamiento del Centro Cultural Universitario Bicentenario desde las 10 de la mañana y hasta las 11.30. ¿Es una actividad enfocada a qué específicamente, doctora? Está
6: enfocada a que todos aquellos que conducimos, que hacemos uso de las vialidades, ya sea en carro, en bicicleta, en moto, en patín, en patinesta, en lo que sea tengamos eh, pues las bases y los conocimientos necesarios para poder hacer un buen uso de ese espacio, para hacer conciencia de que tenemos de que no solamente somos los únicos usuarios y de que al lado podemos tener este algún otro vehículo que pues conviene que sepamos cómo actuar, de qué manera conducirnos y hacerlo de una forma
1: responsable. Perfecto, muchas gracias. Saludos hasta Agenda Ambiental. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego. Son las 9.30 y nos vamos ya a una pausa.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Estamos ya de regreso después de la pausa y antes de continuar con nuestra siguiente sección, queremos mandar hoy muchos saludos al programa educativo de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, que recientemente pues, eh, eh, ha logrado una acreditación por cinco años, que está vigente desde agosto de 2021 hasta septiembre de 2026 en este sentido, pues muchísimas felicidades a los académicos, a la planta docente de investigadores y por supuesto a los estudiantes que se involucraron en este proceso de evaluación de este programa educativo Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias. Sabemos que pues contar con este tipo de distinciones eh, no es fácil, este tipo de certificaciones hay que mantenerse en estos niveles y, por ello, pues nuestro reconocimiento desde los micrófonos de conexión universitaria. Son las 9.34 y ya tenemos preparados para usted los siguientes datos acerca de lo que sucede en otras universidades de México.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: De acuerdo con la evaluación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvo el 100% del cumplimiento en materia de transparencia durante el 2021. Con la presente evaluación se ratifica el compromiso de la administración con la comunidad universitaria y la sociedad michoacana al cumplir con uno de los ejes de trabajo que se planteó a su llegada a la rectoría.
2: Conexión Universitaria
7: María Fernanda González Flores, alumna de la preparatoria Antonio Caso del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, obtuvo el tercer lugar en el primer concurso virtual de declamación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. La estudiante declamó el poema El Seminarista de los Ojos Negros de Miguel Ramos Carrión.
2: Conexión Universitaria
7: para compartir aspectos de la cultura mexicana e incentivar a los jóvenes a valorar las raíces nacionales, Magali Carolina Martínez Palomino, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, participó en el programa de intercambio juvenil online. Forma parte del Sexto Hiroshima Junior International Forum, que organizaron en conjunto el gobierno de Guanajuato y la prefectura de Hiroshima, Japón.
2: Conexión Universitaria
7: por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes lleva a cabo de manera virtual su vigésima tercer Feria de Libro Universitaria y su Feria Universitaria en su edición número 27, con la finalidad de continuar con las medidas para la protección de la sociedad durante la actual contingencia sanitaria por la COVID-19.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana quiero agradecer que se encuentre con nosotros el licenciado Sergio David Ortiz Bravo, integrante del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas del Sistema de Bibliotecas, que el día de hoy nos va a platicar sobre esta exposición pictórica, perdón, motivos mexicanos, que será inaugurada justamente este lunes, 13 de septiembre. Bienvenidos, Sergio.
8: Hola, muchas gracias por el espacio, Talía, este, pues sí, invitar a toda la comunidad universitaria a que si tiene tiempo visite el centro de información, visite la biblioteca y las exposiciones que les estamos preparando para toda nuestra comunidad. En esta ocasión eh, tenemos esta llamada Motivos Mexicanos, que es una obra que se compone principalmente por paisajes, eh, por escenas de, del México tradicional, como pueden ser cocinas, ollas de barro, o incluso eh, tenemos por ahí algunas pinturas de Cuauhtémoc, de estos eh, guerreros aztecas y méxicas, eh, para que pues puedan disfrutar de, de esta obra de, de Virginia Moreno.
1: Platícanos quién es Virginia Moreno. Virginia Moreno
8: Castillo es una eh, artista egresada de, de, de arte y cultura de la universidad. Ella empezó a pintar ya a una edad mayor, Es una ella ya es una adulta mayor. Eh, pero tiene más o menos 14 años pintando, eh, ella empieza en esta eh, carrera del arte a raíz de inspiración de su hermano, quien era también artista en la Ciudad de México, uh -huh. pero al fallecer ella toma de inspiración y como homenaje a su hermano comienza a pintar, y entonces pues eh, de ahí logra una vasta eh, colección de, de obras que es la que ahora nos trae para compartir.
1: Excelente y también dentro de esta exposición de motivos mexicanos está participando la licenciada Isabel Reyes Alcántara, curadora de la misma a quien le agradezco que se encuentre con nosotros en este espacio de conexión universitaria. Bienvenida licenciada
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, el día de hoy estamos de gala. Realmente tenemos una invitada muy interesante. Es un adulto mayor que ha manifestado su talento y su pasión por el arte desde siempre. Pero ahora más que nunca se ha enfocado en mostrarnos la alegría de vivir, la alegría de su paleta. Y esto es por medio de esta exposición.
1: En este sentido, eh, licenciada, ¿cuántas eh, cuadros, cuántas imágenes nos estará ofreciendo la exposición pictórica Motivos Mexicanos? ¿Y cómo lo puede definir usted el estilo que ha desarrollado eh, la invitada de, de, esta, de esta obra?
9: Bien, mire, eh, el día de hoy tenemos eh, ya exhibiéndose 22 piezas, son... Dieciocho piezas en formato mediano y tres en gran formato. Eh, el, los motivos que estamos manejando con esta artista, eh, como lo dijo mi compañero, son motivos mexicanos. Son muy eh, elocuentes a nuestros paisajes, ¿sí? sobre todo a lo rústico manejamos mucho lo rústico, también manejamos algunos símbolos y algunos elementos eh, mexicas o, o aztecas, en este caso el, eh, los... Eh, un coctemo que anda por ahí que es bellísimo uh -huh. También tenemos a una virgen de Guadalupe Esta virgen de Guadalupe tiene aplicaciones, es muy interesante esa técnica Y además la pieza es bellísima Y bueno, también eh, contamos, como dijo mi compañero, con algunos motivos de cántaros, jarros, eh, ríos, este eh, animales por ahí también andan entonces, creo que eh, la muestra del día de hoy eh, se muestra interesante justamente porque a veces nos hace falta recordar esos detalles, ¿no? Eso que lo hemos vivido en el campo o lo hemos vivido en otras partes y que, desgraciadamente, por la, el ajetreo diario de la vida, lo, los perdemos de vista. Entonces, creo que va a ser muy refrescante. Eh, recrearnos nuevamente con estas imágenes llenas de vida y llenas de color.
1: Así es, podemos observar, por ejemplo, que en el material de difusión de la exposición, eh, justamente aparece Virginia Moreno Castillo, con un cuadro de unas flores increíbles, ¿verdad?, llenas de vida, de color, como usted ha dicho. ¿Fue difícil, fue complicado realizar la curaduría? Es decir... Elegir tan solo las piezas que habrían de exponerse, me imagino que tiene muchísimo más material la maestra Virginia Moreno.
9: Sí, tiene muchísimo, tiene infinidad, es una mujer incansable. Es una mujer que día tras día está creando, está inventando, aunque la mayor parte de su creación o de su proceso es por medio de imágenes. Sin embargo, ella las reinterpreta con colores vivos, con alguno que otro elemento que va implementando vez tras vez en alguna en alguna pieza en particular. Entonces, sí, efectivamente, eh, me fue muy complicado eh, seleccionar su obra. En su haber tiene más de 150 obras, imagínese, 150 piezas para escoger una por una y encontrar en cada una una conexión, ya que lo importante de una exposición es justamente esto, ¿no?, que se comunique una con otra. Entonces, sí, la maestra Virginia Moreno tiene muchísimo material inédito, Muchísimo material del cual escoger Y bueno, sí nos complicó un poquito la vida Esa es la verdad Pero
0: <risa> no a gusto. Pero no, será no a una gusto, satisfacción,
1: verdad. ¿verdad? Ya eh, durante sí. la inauguración el día de hoy Ver el resultado justo de ese arduo trabajo Y eh, qué tipo de pintura realiza en las cuestiones técnicas Estamos hablando de acrílicos, de óleos ¿De qué se trata el material que emplea?
9: específicamente ella trabaja lo que es óleo sobre madera, básicamente, y también óleo sobre lienzo, eh, básicamente son las técnicas que ella más domina, aunque déjenme les comento que también domina la acuarela, y que es un excelente dibujante en grafito, así es que hoy nos vamos a deleitar simple y sencillamente con su óleo sobre madera, les va a encantar, estoy segura.
1: Muchísimas gracias, licenciada Isabel Reyes, por habernos acompañado esta mañana. Y eh, pues estaremos atentos a la transmisión virtual de esta inauguración, si tenemos la posibilidad, visitar también las instalaciones. Gracias, licenciada.
9: Claro que sí, será un placer atenderles y nos eh, vemos por ahí. Muchas
1: gracias. Hasta la próxima y por lo pronto, Sergio David Ortiz, recuérdanos dónde, cuándo, eh, qué hay de la inauguración de esta muestra.
8: Muchas gracias, Talía. Este, Pues La, la inauguración sigan a través de nuestras redes sociales, específicamente la página de Facebook del Centro de Información, Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, a las 2 de la tarde. Eh, tanto este como otros eventos, eh, sí, síganos a través de, de este medio y de las distintas redes sociales de la biblioteca. Tenemos preparados muchísimas más cosas durante el semestre para toda nuestra comunidad universitaria.
1: Y para la gente que no pertenece a la universidad dice dónde se encuentra ese centro de información qué eh, señas qué particularidades les podemos referir para que lo ubiquen de manera rápida Sergio
8: de manera rápida estamos en lo que se denomina el campus centro de la USLP eh, la Facultad de Derecho la Facultad de eh, Contaduría y Administración que es aquí en Cuauhtémoc. perfecto en la calle de Cuauhtémoc.
1: Muy bien, ahí se encuentra este Templo del Saber, que es el Centro de Información que pertenece al Sistema de Bibliotecas de la USLP. Gracias, Sergio, por traernos la invitación. Y si no podemos asistir, bueno, pues eh, estar pendientes de las redes sociales del SIGSA.
8: Muchas gracias, Telia. Hasta luego.
1: Hasta la próxima, nueve de la mañana, ya con 45 minutos. Vamos con más información. Ya está listo para usted, eh, pues, los siguientes asuntos.
0: Te presentamos la entrevista del día y,
1: y esta mañana quiero agradecer también la posibilidad de comunicación con la secretaria de vinculación de la facultad de enfermería y nutrición la maestra Mónica Cebo Martínez quien está con nosotros a través de la línea telefónica bienvenida maestra buen día
10: Hola, buen día, Talia. Un gusto estar con ustedes.
1: Y, eh, pues, justo para hablar acerca de esta convocatoria que hemos eh, visto, ha lanzado esta facultad para egresados exitosos. ¿De qué se trata este ejercicio, maestra? ¿A quién está enfocado y qué se pretende con él mismo?
10: Sí, claro que sí. Mira, esta es una convocatoria que eh, estamos lanzando apenas en este mes, pues, para, primero que nada, recabar y difundir los casos de nuestros egresados y egresadas de éxito. Eh, sabemos que bueno en el ejercicio profesional tenemos eh, licenciados en nutrición, licenciados en enfermería y de nuestros po eh, posgrados eh, insertados en diferentes partes, pero muchas veces no llegamos a conocer eh, un poquito más allá. ¿A qué me refiero? Hacemos seguimientos de egresados en donde se realicen algunas encuestas con preguntas como muy cerradas. Pero ya esta parte de poder platicar con ellos, desde qué los inspiró a estudiar, cuáles fueron sus retos, eh, cuál ha sido su trayectoria, no, no lo hemos logrado eh, identificar. Entonces, por eso, eh, a partir de este año... Estamos lanzando esta convocatoria para poder recabar y difundir estos casos.
1: Perfecto. ¿Desde qué generaciones se puede llevar a cabo la participación, maestra?
10: De todas las generaciones. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos eh, identificados, o bueno, ya tenemos algunos casos que nos han enviado y que en los próximos días se, se estarán publicando de generaciones del 92, tenemos también generaciones muy este, recientes de eh, egresados en el, eh, el año pasado, entonces no, no importa la generación, yo creo que el, el, lo importante es el poder conocer estos a estos egresados.
1: Y según eh, lo que ha llegado, ¿verdad?, respecto a la respuesta de estos egresados y egresadas también de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Maestra Mónica, ¿dónde están? ¿Qué hacen eh, las personas que son profesionales de éxito, eh, que han cursado sus estudios dentro de nuestra institución, específicamente en esta entidad académica?
10: Sí, mira... Eh, tenemos identificado que bueno, dependiendo de eh, la licenciatura o el posgrado Muchos de nuestros egresados se encuentran en hospitales, se encuentran en centros de salud Están dirigiendo instituciones, organizaciones no gubernamentales eh, Son personas las cuales han emprendido eh, Tenemos casos de emprendimiento muy exitosos desde elaboración de productos hasta eh, un servicio, eh, están también pues, en, en los quirófanos, en las terapias intensivas de los principales hospitales, entonces creo que el, el egresado de la Facultad de Enfermería y Nutrición se encuentra siendo eh, parteaguas para la profesión.
1: Muy bien, y esto además pues será eh, continuado, ¿verdad?, con quienes hoy se están formando dentro de esta entidad académica. Eh, maestra, ¿hasta cuándo van a recibir las propuestas de los egresados y eh, pues eh, a través de qué redes sociales específicamente o de qué plataforma se lleva a cabo la divulgación de las propuestas que les están llegando?
10: Sí, esto va a ser un programa continuado en la facultad lo que nosotros pensamos es que bueno, queremos que continuamente se estén publicando estos casos, que tanto las personas que están estudiando, o los que eh, son aspirantes puedan verlos, puedan motivarse, y puedan ver cómo son toda, toda esta trayectoria. La forma para poder participar es de dos maneras. Eh, una es en donde yo directamente quiera compartir mi historia, eh, tal cual lleno un formulario que lo van a encontrar en nuestras redes sociales de la facultad. Sí. Y con eso nosotros los contactamos para hacer una entrevista eh, de forma eh, electrónica virtual. La otra parte es que también... Eh, Podemos nosotros conocer algún egresado de éxito y en este caso, tal cual, nosotros ponemos los datos de esta persona y la contactamos para ver si ellos están de acuerdo de compartirnos pues toda su, su trayectoria, poder platicarnos su desarrollo, cómo ha sido, cuáles han sido este sus pues las metas que se han planteado y cuáles han ido alcanzando. Entonces es una es una entrevista de 20 minutos y este bueno, ya ahí sería cuestión de las personas tanto que ellos quieran participar o que este, alguien más nos comparta el caso de éxito de otro egresado.
1: Muy bien, que sea quien señale, ¿verdad? Él o ella pueden ser parte de este proyecto de divulgación sobre los alcances que implica para las personas contar con estudios profesionales de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Pues les deseamos mucho éxito, estaremos atentos a estos perfiles que ustedes nos vayan compartiendo. La verdad es que sabemos que al terminar la carrera, pues ya muchos nos dedicamos a la profesión, a laborar y quizá nos despegamos un poco de nuestras facultades, ¿verdad? Este ejercicio también pues será idóneo para poder recuperar esos lazos con eh, nuestras generaciones, nuestros colegas y con la facultad a la que pertenecemos.
10: Así es, muchas veces eh, terminamos y casi casi cortamos no esta, esta relación y pues, eh, nosotros invitamos a nuestros egresados a que sigan nuestras redes sociales. Ahí continuamente les estamos publicando eventos, cursos de educación continua, conferencias eh, pues que van dirigidas no solamente a los estudiantes, sino también a nuestros egresados que sabemos que el, todo el, el mundo actual solicita que estén actualizados. Entonces, pues... Que nos sigan y seguiremos este también compartiendo todos estos eventos.
1: Muy bien, ¿cómo los encontramos en Facebook?
10: En Facebook estamos como Enfermería y Nutrición UACLP, en Twitter como FENUACLP y en Instagram como FEN-UACLP.
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, por habernos compartido esta convocatoria, maestra Mónica Sebo Martínez, secretaria de vinculación de la FEN y pues ojalá que haya una respuesta copiosa a la propuesta que ustedes han puesto sobre la mesa.
10: Muchas gracias a ti por permitirme compartirla eh, con tu radio escucha. Siempre es un gusto estar eh, platicando y pues nos vemos pronto.
1: Claro que sí, hasta la próxima entrevista, 9 ¿no? de la mañana ya con 53 minutos. Es momento de escuchar los temas de ciencia que tenemos preparados para usted. Adelante.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Crean una camiseta que puede cargar un smartphone mientras se lleva puesta. Las baterías son hechas con fibra y continúan funcionando tras ser lavadas, dobladas e incluso atravesadas por objetos afilados y mantienen aproximadamente el 90.5% de su capacidad original tras 500 ciclos completos de carga y descarga. Los expertos esperan que la tecnología resulte de utilidad en el mercado de la ropa inteligente.
0: Conexión Universitaria.
7: Moscú pondrá a prueba un autobús propulsado por hidrógeno. Fue presentado oficialmente en Moscú el prototipo del Vodorobus, un autobús propulsado por hidrógeno. Su nombre proviene de la unión del nombre del elemento en ruso y la palabra autobús. Funciona gracias a pilas de combustible de hidrógeno montadas en su techo y tiene un peso de alrededor de 19 toneladas con capacidad para unas 80 personas.
0: Conexión Universitaria
7: Empresa china presenta un robot unicornio para niños al que se puede montar con fines de transporte. Hasta el momento, la compañía no ha dado a conocer una fecha tentativa para el inicio de su producción ni el posible costo del robot. Sin embargo, Xpen espera que este artefacto se convierta en el futuro de la movilidad robótica.
0: Conexión Universitaria.
7: Cada año mueren 7 millones de personas de manera prematura a causa del aire contaminado, de las cuales 600.000 mil son niños, así lo reveló Naciones Unidas. En un informe, el organismo global alertó que este problema se agrava por las desigualdades sociales. Además, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado a nivel mundial.
1: Y antes de despedirnos traemos una convocatoria de la cual hacemos eco, la ha lanzado el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y eh, pues es la del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 que está dirigido, dirigida, perdón, a investigadores y tecnólogos en la que debemos decir pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de sus varios perfiles de docentes e investigadores pues ha eh, resultado muy muy reconocida verdad varios eh, se han llevado este premio potosino en sus anteriores ediciones a quienes les mandamos pues saludos felicitaciones y reconocimiento. Si usted es una persona que pertenece a nuestra comunidad, le reiteramos la invitación a participar en esta convocatoria. El cierre es el próximo 30 de septiembre y específicamente se va a reconocer a investigadores que laboren en instituciones de educación superior o centros de investigación que hayan desarrollado en los últimos tres años trabajos de investigación que contribuyan a la generación de conocimiento o a la solución de problemas estatales. Para mayor información puede llamar al 444-811-6666, 66 extensiones 203 y 212. O escribir al correo electrónico premio Potosino arroba punto MX con esta invitación nos despedimos. Soy Talia Corpus y para mí fue un gusto haberle acompañado esta mañana del lunes 13 de septiembre, iniciando con mucho ánimo, con mucha alegría, ¿verdad? Como bien lo decía mi compañera Noelia Martínez, semana corta en la universidad, es decir, que el próximo 16 de septiembre estaremos fuera del aire, específicamente es el día jueves, así como en el sector educativo y en muchos otros porque los mexicanos nos volcamos a celebrar nuestro Día de la Independencia. Bueno, pues mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Le agradezco a todo el equipo de Efraín en la producción, a Anabel en los controles y demás personas que nos acompañan en esta odisea informativa. Hasta la próxima.